Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, nu är det dags för Filosofisk Salong. Och då som ni ser befinner jag mig känns det som i alla fall på Parnassen för det är ju det som vi vill illustrera och filosofi har ju funnits så länge och jag tror många fler människor än man tror är filosofer meningen med livet, det borde alla ägna sig åt att prata om en liten stund Välkommen hit, ärkebiskop Ann-Fred Tack. och Mikael Dahlén, författare och professor i ekonomi Har ni träffats tidigare? Nej, Nej, vad spännande. Ja, verkligen. (laughs) För ni har ju förmodligen helt olika utgångspunkter. Men jag tänkte faktiskt, meningen med livet är ju den här filosofiska frågan som filosofer har ägnat sig åt i alla tider. Och den ska vi återkomma till. Men jag tänkte faktiskt börja med en helt annan fråga. Och det är, varför har vi så svårt att acceptera ett slut? Och vem vill börja? Um, ja, vi har ju svårt att acceptera att saker och ting tar slut många gånger. Vi har många gånger svårt att acceptera att vi är dödliga, att vårt liv tar slut. Uh, just nu uh, funderar vi mycket över vad det innebär att vårt jordklot tar slut. Eller att vi lever så i Sverige att vi behöver över fyra jordklot för att egentligen tillfredsställa våra behov. Så visst finns det, men å andra sidan, om man vänder på det, det är också det värsta vi vet om det aldrig tar slut. Mm. Om det skulle vara en evinnerlig upprepning av allt. Och jag tror det har följt, följt mänskligheten också eh, genom tiderna, den här känslan att nej men att, att alltid göra samma sak utan slut, det är outhärdligt. Det finns den här legenden av Ahasverus, den den vandrande juden som inte kan dö. Vilket öde. Och det finns också de som säger att ja, men det här att vi är dödliga det är ju faktiskt ger oss drivkraften till att skapa. Det finns en tes som säger att ja, kulturen är ett resultat av vår dödlighet. kan man visserligen diskutera fram och tillbaka. Men det, det finns någonting där. Och jag tänker hela den teknologiska utvecklingen. För mig är det ett tydligt bevis på att det händer någonting när vår medvetenhet om begränsningarna, om ändligheten uh, liksom läggs ihop med vår förmåga att skapa och att föreställa oss det bättre det perfekta. När de där två kommer ihop, då skapas teknologisk utveckling. Mm. Ja, du sitter och ler. <laughs> ja, det var så många trådar att Ja, vilken plockar du upp här? Så jag sitter och ler i min osäkerhet. Var ska det här ta vägen? Och det tror jag är en väsentlig del i hur vi ryggar för slut. För att slut innebär en osäkerhet kring vad som kommer härnäst. Det som pågår, det vänjer vi oss vid. Det gör vi oss hemma i. Men när det slutar så måste väl någonting annat ta vid. Och det är lite läskigt. 
och tar inget alls vid det, då blir det väldigt läskigt och svårt. Vi har väldigt svårt att föreställa oss någon intighet. Det finns faktiskt forskning på domedagssekter som visar att de ju också faktiskt tror att när allting slutar så kommer det ändå någonting efter det som blir lite bättre. För att det är, verkar vara så fundamentalt i oss att vi behöver hitta någon sorts trygghet i att det kommer Och då någonting. är det ju egentligen så att vi inte vill acceptera att ett slut är ett slut och så finns det inget mer sen. Nej, vi har svårt att förstå mm. det. För jag tänkte, jag hade en författare här, debutant, Patrik Svensson igår, eller Nilsson, förlåt, som har skrivit en bok om ålar. Åla evangeliet heter den. Eh, väldigt häftig. Och ålen håller ju på att ta slut som har funnits i så många tusen år. Eh, och då tänkte jag på att det är så tydlig nästan existentiell berättelse i den här boken om att eh, vi har hela tiden trott att det är oändligt. Att det aldrig tar slut. Mm. Och jag vet inte om det är typiskt för vår tid som vi lever i nu eller om det alltid har varit så. För jag tycker jag hör människor som säger den här felsägningen om jag dör. Ja. Inte när jag dör. Att det finns en besvärjelse mot att det ska ta slut helt enkelt. Ja, jag tänker att frågan har väl funnits där alltid och känslan har, har varierat. Om man tänker på... Vi vet ju inte hur det kändes när digerdöden härjade. Men, men det vi vet att under den tiden var det väldigt vanligt att ha det här mottot Carpe diem. Uh, ta vara på dagen. För imorgon är vi döda. Få ut det mesta. Och det är egentligen då förtvivlans hantering av ändligheten. Men så har vi också tänkt en väldigt älskad salm som vi sjunger mycket vid begravningar. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Mm. Det, det är på vitt samma känsla, samma förhållningssätt till, till ändligheten. Och ändå annorlunda. För den aktualiserar ändå ett hopp i detta. Så ändligheten... Uh, erfarenhet av ändligheten kan ju både trigga förtvivlan, låt oss fästa så länge det går, sen är det ändå slut, uh, eller ett hopp. Och jag tänker vi ser det ett i hopp vårt... om att det finns någonting efter slutet. Att det finns något efter slutet, att vi kan avvända uh, en katastrof eller lära oss mm. att förhålla oss till det. Och de här frågorna ligger ju väldigt nära utan i vår tid när det gäller klimatkrisen. Jag pratade med en forskare på KTH som pratade apropå klimatkrisen och så vidare där det kommer rapport efter rapport att vissa fönster har stängts. Men hon märker att även om det kommer sådana rapporter så vill väldigt många inte acceptera att det är stängt. Och hon tycker det är bättre att faktiskt fejsa att nu är det så här, nu måste vi ta en annan väg och hitta på någonting annat. Då handlar det här om klimatet. Ja. Ja, det där är klurigt om det är kört. Förlorar vi allt hopp då och påskyndar snarare slutet. Pratar en som ekonomiprofessor, mm. vilket det händer att jag gör ibland, så finns det ju en, en, en hel del forskning om spelteori när man ska försöka samverka ett antal omgångar där man förhandlar om den gemensamma framtiden. Och om någon aktör blir medveten om att det här kommer att ha ett slut så slutar den samverka helt. För ingen det är ju samverka. Det kommer att ta slut så nu vill jag maximera min nytta på vägen. Om vi nu pratar en ändlig planet där klimatet redan är förstört så varför inte flyga, köra ännu mera bil och göra ännu mera 
av allt det där dekadenta som förkortar planeten. Tycker du att du ser att det är så? Ännu mer. Jag tror risken är om vi kommunicerar sådana budskap. Mm. Mm. Att det kan bli så. Att det är för svart helt enkelt. Ja. Det finns inget hopp. Ja. Ja, för det, det är paradoxen att, att, att en ändlighet kan, kan ge hopp men också en förtvivlan och en uppgivenhet. Nu, nu håller du en bok där, vet ja. jag, för du är inne på de här frågorna. Ja, eh, Svenska kyrkans biskopar har ju då nyss kommit ut med ett biskopsbrev om klimatet. Mm. Och där har vi ju brottats med, med de här frågorna. Hur, hur talar vi i denna situation? Och det blir ju väldigt tydligt, här spelar det roll vad vi tror på eller inte tror på, vad vi innerst inne litar på. Ja. Och den vägen vi valde här, så låt oss ta in fakta, så mycket kunskap vi vet. Låt oss prata om vad gör vi med osäkerheten där vi inte riktigt har mm. all forskning på plats. Låt oss också fråga, hur har vi hamnat här? Vilka bilder, vilka förhållningssätt till naturen har vi haft som har gjort att vi nu är där vi är? Men så har vi sagt, låt oss ta vara på all den kunskap om eh, själavård, om, om hur människor för i, i världen har besvarat de här existentiella frågorna och vad vi lär oss av ja, krishantering. Jag tänker på det du säger, osäkerhet. Vad kommer ni fram till? För det är ju det här att vi vet inte som är också svårt att acceptera i en tid där vi är så vana att få fakta på allting. Ja, ja. Dels är det ju bra att, att kunna klargöra men det här är faktiskt fakta. Det här är ingen trosfråga. Mm. När forskningen är väldigt, väldigt entydig mm. så är det inte en fråga om tro utan att ta in fakta. Mm. Men där vi inte vet, ja, där, där kan man ju gå på riskanalys. Jag menar, det finns så många saker varje dag där vi inte exakt vet hur det kommer att bli. Men vi gör ju bedömningar av vilka risker som finns och hur skyddar jag mig. Uh, och så försöker vi försäkra oss. Mm. Mot det. Det är ett bra förhållningssätt även när det gäller hela mänskligheten. Har man nytta av att hålla på med ekonomi där? Då jobbar man ju hela tiden med oh, riskbedömning, yes. osäkerhet och ändå tro på någonting. Ja, en har alltid nytta av ekonomi. Är det, så? det vill jag <laughs> okay. men, men ekonomi handlar ju i grunden inte om pengar som människor lätt tänker. Utan det handlar ju om att göra det bästa med de resurser vi har. För allas väl. Mm. Och det här tycker jag är ett så tydligt exempel ett, att det kan bli. Ett kul samband. Ekonomi betyder egentligen... Oikonomia, det grekiska ordet. Nu sitter vi ju i filosofiska mm. Det kan vara lite grekiska. Mm. Det betyder hushållning. Ja. Mm. Och vi har i, i det kyrkliga språket något som heter ekumenik. Vilket är samverkan mellan de olika familjerna. Mm. Och det, det, det hänger ihop. Alltså ekonomi är mer än bara räkna pinnar. Kan kan man tänka sig att vi kommer också att mer och mer förstå det här och att därför börja samverka, samarbeta, förstå att vi måste hushålla med resurserna. Inte riktigt så det ser ut på vissa ställen nämligen. Men tror du att vi kommer komma till en sån insikt? För så såg ju samhället ut tidigare. Ja, men jag tror det delvis kommer tillbaka till det vi pratar om, huruvida man ser, man man tolkar den här osäkerheten på olika sätt som att det nog är kört och då finns det ingen poäng med att samverka, vad ska vi samverka kring? Då är det var person för sig. Men om vi tror att det finns möjligheter, det finns hopp och vi måste försöka. Vad tror du själv? Jag tror definitivt. Jag, jag, Jag har svårt att se någonting annat än att det måste gå. Då skulle jag inte kunna ta mig upp ur sängen på morgonen mm. mm. Och vad, vad tänker du då? Att 
som gör att du tänk, tar den vägen, den tankevägen. Och inte känner uppgivenhet. Därför att det alternativet är outfärligt. Och jag tänker också att möjligheter och ansvar hänger ihop. Möjligheten att välja ger också ett ansvar att välja rätt. Mm. Och allt vi informeras om i de möjligheter vi har att kunna påverka våra egna och varandras liv eh, ger också ansvar att göra det bästa av det. Har man lättare att eh, stå ut med att någonting kan ta slut om man är troende? Det tror jag definitivt. Uh, för i grund och botten är ju klimatfrågan också en andlig och existentiell fråga. Den har ju att göra med vad vi ytterst tror och litar på, uh, vilka värderingar vi vill följa. Och det är ju fråga om, om vi kan ha ett hopp, ett sånt hopp som inte är dagdrömmeri utan ett hopp som, som befriar till handlingskraft. Mm. Uh, och och det, det, det ger ju tron. Mm. Uh, så definitivt är det en skillnad uh, hur och vad man tror eller, eller mm. inte tror. Och egentligen är det ju samma sak, man måste tro... Det gör du också. Tro på att det går. Mm. Annars orkar man inte gå upp i sängen. Vi ska faktiskt byta ämne. Det är möjligt att det här hänger ihop med det vi ska prata om. För nu ska vi nämligen alldeles strax prata om den frågan som har intresserat människor genom alla tider. Och det gäller poeter, författare, filosofer. Kanske politiker borde ägna sig lite åt den frågan också. Inte bara kortsiktiga frågor. Och det handlar om meningen med livet. Det är väldigt roligt om ni där hemma eh, tar med er de här frågorna i helgen och istället för att prata om de där vardagliga sakerna så kanske man kan prata om filosofiska frågor som naturligtvis finns i vardagen också. Och inte minst, vad är meningen med livet? Prova det om ni bjuder in några till en middag i helgen. Det blir lång helg det. Det blir lång helg det, men det kan också vara viktigt att stanna upp en stund. Ska du börja den här gången? Vad tänker du? Mm, jag har ju tänkt mycket kring det där eftersom mm. jag intresserar mig väldigt för lycka. Mm. Och, och många undrar och tänker att kan meningen med livet vara att vara att bli lycklig? Och jag tror att där jag befinner mig just nu så tänker jag att lycka snarare är en sorts termometer, ett lackmuspapper som visar om jag nalkas min egen mening med livet. Då blir jag lyckligare. Det är det min forskning visar att människor som upplever att de har en mening i sin tillvaro, mm. är lyckligare än andra. Så vad är då, vad är då meningen mm. med livet? Och där tänker jag att det finns två delar. Den ena delen är att leva mitt liv som bara jag kan leva det. Och att du lever ditt liv som bara du kan leva det. det tycker är... du, tror du att man behöver stanna upp och tänka till för att göra det? Ja, det tror jag absolut. Mm. Att tänka, vad är det jag kan Mm. är bra på och kan tillföras som gör att det finns en anledning till att jag finns till. Det lider ju ingen brist på, på människor på den här planeten så att bara köra copy-paste för att vi ska ha en till i arbetslaget. Det har vi passerat ganska, för ganska länge sedan. Så snarare handlar det om, har jag någonting alldeles eget som jag kan tillföra mm. det här globala laget? Mm. Att känna att, man har, att det finns en mening med att jag finns. Ja, och att försöka... Hitta och göra det bästa av mm. de möjligheterna och det ansvaret som följer med. Mm. Att jag är helt unik. Mm. Jag tycker det låter lite väl individualistiskt. Som att jag nästan behöver skapa min egen mening. Jag skulle vilja formulera så här istället. Om jag skulle som kortast möjligt. Meningen med livet är att leva i relation. Att leva nära Gud. Att leva nära varandra. Att leva nära skapelsen. Som kan vi... vara naturen för många människor. Japp, 
Mm. Och jag tror vi, vi blir ju egentligen till, vi blir ju jag i mötet med ett du. Och det är du en annan människa, det är du är Gud, det är du är också då hela skapelsen, naturen och som vi är också en del av. Jag tänker där, det är väldigt viktigt för, för meningsskapandet. Ja, jag tror inte vi är oense. Jag tänker att det är det som är syftet med att jag ska se vad jag kan tillföra. Inte för min egen skull, utan för din, för vår mm. gemensamma skull. Att hela tiden försöka göra det lite bättre för oss allihopa. Mm. Att, att lämna planeten, att lämna livet om det nu finns ett slut på de två, lite bättre än... Mm. Jag kom till. För att det finns ju många unga människor som talar i termer av meningslöshet och hopplöshet. Ibland tänker jag att det tillhör vuxenblivandet att man har mycket sådana existentiella funderingar. Eller också tillhör det vår tid där det verkar vara så att många unga mår sämre än vad man kanske gjorde tidigare. Det är svårt att avgöra tycker jag. Mm. Vad jag tänkte på häromdagen var att man behöver ibland någonting att stanna upp kring. Det är lätt att man bara fortsätter. Jag förlorade en barndomsvän häromdagen som dog och det fick mig också att stanna upp. På något sätt blev det en sån påminnelse om livet att jag måste stanna och se mig omkring. Och jag började verkligen tänka både bakåt och framåt och såg mycket tydligare människor som var viktiga i mitt liv. Och det är nästan som att om det, var någon, om det överhuvudtaget finns någon mening med en person som dör som alldeles för tidigt så är det att hon gav mig i alla fall och många tror jag som runt henne en påminnelse om livet. Mm. Och det är ju en paradox egentligen och sorgligt att det ska vara en, en sån händelse. Men ibland behöver vi sådana påminnelser som är ganska starka tycker jag mm. i livet för att stanna. Jag tror att det hör ju också till vårt liv. Vi talade nyss om den här spänningen mellan å ena sidan vill vi inte att något tar slut och å andra sidan så vill vi att det ska ta slut för vi, vi tål inte den evinnerliga upprepningen. Då är också med vår tidskänsla att göra att vi, vi längtar efter mer än tid på något vis. Mm. Något det här evighetsperspektivet också. Och jag tror att, att att hitta meningen med sitt liv är också på något vis att kunna acceptera den här spänningen mellan det ofullkomliga och vår på något vis ändå aning och känsla om det, om det fullkomliga. Det finns ett, ett väldigt vackert stycke i en bok i Gamla testamentet som heter Predikaren i tredje kapitlet som är ganska känt. Det finns en tid för allting, det finns en tid att sörja och dansa och samla in och förströ och skratta och gråta och sådär. Och så slutar det med att Gud har lagt på människan ett arbete som hon aldrig kan slutföra. Men alltså, ungefär det här, vi har en aning om det där andra, om den där evigheten som är något annat än tid. Men vi kan aldrig begripa det helt och hållet. Men ändå så lever vi med det. Och därför tror jag att det är så viktigt att våra ungdomar får till, tillgång till ett filosofiskt, existentiellt språk. För att, jag tror du har alldeles rätt, är det i ungdomen det bryter upp de här frågorna. Och har man inte de här nycklarna till visdomen som finns i de stora traditionerna så blir det jättemycket jobbigare. Mm. Vad ser du som... Du möter studenter. Mm. 
Vad kan du se i det här? Mina studenter är olyckliga frågor. Nej, men ser du att det finns ett sökande bland dem som ändå tillhör en del av att bli vuxen eller att bli mer vuxen? Absolut. Jag tror det både är ett livscykelfenomen, att vi söker vår plats i tillvaron, vi söker våra möjligheter och hur vi kan förvalta dem. Vi söker vilka vi är när vi är unga. Men jag tror också att det har att göra delvis med tiden vi lever i för att det inte är lika tydligt längre. Möjligheterna är så många fler. Det är inte utstakat på samma sätt som vi kanske upplevde mm. för några år sedan. Man skulle ta över gården efter ja, sin precis. släkt och så hade man en utstakad Det är inte säkert man blev lyckligare av det. Men, ja. men det fanns kanske en trygghet i att det fanns inga andra val. Det var mindre osäkerhet, precis. Nu har vi mm. flera möjligheter och med dem kommer också ett större ansvar på mig, att jag ska ta tillvara dem och, och hitta mm. den bästa förutsättningen för vad jag kan göra med dem. Mm. Det är svårt. Vad, vad kan du som representant för kyrkan ge unga människor som gör att de känner den här tilliten? Vad brukar du säga? För det är ju någonting man famlar ja, efter i, ja. när man är olycklig och inte ser någon mening. Mm. Ja, en del är ju ändå ganska elementärt de här stora berättelserna som finns i Bibeln. Har man lärt känna dem som barn så finns det någonting att ta spjärn emot. Och sen tänker jag också det här med bönens språk är faktiskt väldigt viktigt. Men vilken människa finns inte som i extrema situationer och säger Åh gud vad skönt! Eller gud vad läskigt! Eller vad hemskt! Jag tror det här att på sätt och vis är vi människor någon av de mest sociala arterna som finns. Det är som om vi vill relatera inte bara till varandra så viktigt den är men vi är nästan relaterar till det som ligger bortom det som på filosofiskt språk kallas för transcendens det som mm. överskrider det omedelbara och det som om det finns inom oss och väller fram och jag tänker människor har haft bönens språk sedan årtusenden och det, det är märkligt om vi skulle liksom på en generation bara säga bort med det språket mm. jag tror då, då, då blir det väldigt fattigt någon ersättning för det språket eller om man inte känner sig hemma i bönens språk. Ser du att det finns något annat som man tar tag i som liknar det? Som liknar bön? Nej, men just att transcendera, att vara del av någonting som är mera beständigt är väldigt fundamentalt för oss alla. Mm. Vi är sociala i flera Bemärkelser och jag tänker att det vi ser i, i sociala medier nu som mm. definitivt är någonting väldigt nytt som vi ju nästan alla brottas med för att det följer med ett nytt språk som vi håller på att förhandla och bli kloka på. Det tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på det om människor brottas med det. Det finns ju en snabbhet och en förgänglighet i det att vi kommunicerar här och nu och snabbare än någonsin. Men sen brottas vi också med att det på något sätt sparas och finns kvar mm. i evigheten, i det vi ju kallar bokstavet talet för moln. Molnen mm. där uppe, mm. där bilder läggs upp och budskap och så vidare. Vad händer då med Nermus? Det är det vi inte vet, det är Nej. det vi brottas med. Då är vi tillbaka i den här osäkerheten mm. igen, som är så jobbigt. Mm. Tar det slut eller fortsätter och är det evigt eller inte? Och hur ska jag förhålla mig mm. till det här? 
Man måste Snabbt. kanske lära sig att leva i osäkerhet, tänker jag. Ja. För att det är ett litet spännande tillstånd att man inte vet ja. allt. Ja. Och det är ju en del av att vara människa, att faktiskt mm. kunna hantera osäkerheterna och också att... Att, att växa, du sa, vad gör man om man inte är hemma i Bönensbro? Mm. Kan man hitta något annat? Ja, kanske det, men man kan ju bli hemma mm. i det också. Så man kan ju växa i, i det också. Jag tänker snabbheten som du var inne på är också en nyckel. för Utan att romantisera det förflutna, men det var tydligare utstakat också i, i, i det agrara samhället. Det var rytm. I tiden, var rytm i tiden. Men i, i det här snabba, allting ska gå snabbare, 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 då jämnas rytmen ut. Och paradoxalt nu får vi tråkiga av det. Mm. Därför att allting är lika snabbt. Vi saknar rytmen. Och det kan också vara någonting som spär på känslan av förlorad mening. Mm. Hörrni, jag skulle eh, nu ägna de sista korta tiden i det här till att uppmärksamma någonting som jag tycker är spännande. Det är nämligen så att det är World Smile Day som firar 20 års jubileum. Och då har jag tagit reda på forskning som säger att ett barn ler ungefär 400 gånger per dag. Hur många gånger tror ni luxna ler i genomsnitt? Oh, jag vet inte. Förmodligen lite mindre då. Ja, mycket mindre ska jag säga. Vad tror du? 80. 20 gånger. Enligt det här. Och 14 procent av vuxna ler så sällan som fem gånger. Och det är lite tråkigt därför att det här ger sådana hälsoeffekter att le. Och att stresshormoner sjunker och man blir mycket mer lugn när man ler eller skrattar. Mm. Ja, leenden smittar av sig bokstavligt. Ja, ja, det, det, ja, det är spegelneuronerna. Ja, precis. Ja. Känner ni träffade av att ni ler mycket mindre än vad barn gör? Jag är lite yrkesskadad för en gång skulle på ett bra sätt. Så ja. jag tänker mycket på att leenden smittar, att vänliga ord smittar. Ska man sätta siffror på det gillar jag. Ja. Så kan det smitta med en sannolikhet på 63 procent för att vara exakt. Är det så? Ja. ja. Så därför tänker jag mycket på det. Jag tror att jag ligger över 20 men jag har nog en bit kvar till, till att gänga hundra. Jag kanske också ligger lite över eftersom det är väldigt många möten med mm. människor. Och då mm. börjar man ju i alla fall med ett leende och förhoppningsvis slutar man med ett leende mm. också. Mm. Och det är ju väldigt härligt när man just betraktar barn tänker jag. För att de skrattar och ler hela tiden. Det här när man var tonåring man kunde fnissa åt absolut ingenting och bara vrida sig av skratt. Ja. Det behöver man mer av. Det är fantastiskt. Jag tror också det hänger samman med huruvida någonting är slut eller inte. Den upptäcker glädjen, mm. bokstavligt mm. talat, som man har i yngre år. Och att hålla fast vid den och tro att det finns nya härliga mm. saker att upptäcka som gör oss glada. Cool.